0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Sunto, dem Sportuhrenhersteller aus Finnland. Sunto begleitet euch bei euren Abenteuern. Für den einen ist das der Aufbruch auf den Mount Everest, für den anderen der 5K-Lauf durch den nahegelegenen Wald. Mit der neuen GPS-Uhr Sunto 5 Peak setzen die Finnen den Fokus auf starke Akkulaufzeit, Gewicht sowie Nachhaltigkeit. Produziert wird nämlich seit über 80 Jahren in Finnland und mit 100% erneuerbarer Energie. Mit nur 39 Gramm ist die Uhr am Handgelenk kaum zu spüren und hat trotzdem Akku für bis zu 100 Stunden Tracking. Die Uhr überzeugt außerdem neben GPS-Navigation und Musiksteuerung mit spannenden Features wie Schlafanalyse, Trainingssteuerung und Trainingsanalyse. Was die Uhr tatsächlich alles kann, findet ihr auf suunto.
1: Das ist nicht gut, wenn am Berg diese Unruhe ist und ich habe einfach den Eindruck, äh, das sind Regeln, die gelten an dem Berg, die werden von den Leuten hier vor Ort gemacht und diese Regeln hat man zu befolgen.
2: Zum Freiheitsgefühl gehört halt auch genauso das Gefühl der Verantwortung dazu.
3: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur neuen Folge des Bergwelten Podcasts. Mein Name ist Katrin Rath und bei mir im Studio ist heute jemand, deren Stimme ihr bisher noch nicht gehört habt. Hallo Lena! Hallo Katrin und hallo auch an alle, die gerade den Bergwelten-Podcast hören. Die Lena ist neu bei uns im Bergweltenteam und ich sage mal herzlich willkommen. Ja vielen Dank und ich bin schon sehr gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast. Ich weiß nur schon so viel. Sie hat irgendwas mit deiner mit deiner Großglocknerbesteigung von vor zwei Jahren zu tun. Stimmt
4: das? Ja, ich glaube, damit habe ich mich schlussendlich auch fürs Bergweltenteam qualifiziert. <lacht> Na Spaß. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme das gleich zum Anlass, um im bergwelten podcast ein wenig über das Thema Freiheit und Spontanität zu sprechen. Was mir nämlich bei meiner großglockner aufgefallen ist, war, dass an so einem berühmten Berg auch immer ein gewisser Stress herrscht. Also verstehe mich nicht falsch, die Tour war bisher eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben, aber ein paar Dinge sind mir dabei auch negativ in Erinnerung geblieben. Aha, was war das zum Beispiel für Dinge? Naja, mir ist aufgefallen, dass der Umgang zwischen den verschiedenen Seilschaften oft nicht der beste ist. Also da gab schon mal die ein oder andere blöde Bemerkung, wenn jemand zum Beispiel ohne Bergführer unterwegs war. Und das, obwohl die Leute eigentlich das nötige Know-how hatten. Und ich habe auch beobachtet, dass Seilschaften oft von anderen ungeschickt überholt wurden und dass Bergführer, Bergführerinnen ihre Gäste unnötig stressen. Und ich finde irgendwie, das führt zu einer unguten Stimmung am Berg. Und das ist eigentlich total schade, weil jeder will ja dort oben einfach eine gute Zeit haben. Und nachdem ich eben am Gipfel vom Großglockner war, haben mir diese Erlebnisse nicht mehr losgelassen. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und ähm, habe mir auch Gedanken dazu gemacht, ob das nicht irgendwie auch die Freiheit am Berg einschränkt, wenn man sich den Gewohnheiten und den Regeln anderer so unterordnen muss. Hm, das ist interessant. Ich verstehe,
3: was du meinst. Ja, Durch solche stressigen Situationen kann man das Ganze auch nicht so genießen und fühlt sich dann dementsprechend nicht so frei, wie man sich das vielleicht eigentlich vorgestellt hätte, oder?
4: Ja, voll. Aber ich bin da irgendwie selbst auch im Dilemma, weil andererseits ist es auf einem hohen Berg halt auch einfach gefährlich und da kann nicht jeder machen, was er will.
3: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir beschäftigen uns nicht nur im Podcast mit der Freiheit auf den Bergen, sondern widmen auch ein ganzes Online-Dossier diesem Thema. Den Themenschwerpunkt dazu findet ihr unter
4: bergwelten.com/freiheit. Ich habe mir dann angeschaut, äh, ob andere vielleicht auch so denken und ob das auf anderen bekannten Bergen vielleicht auch so ist. Und da ist mir ziemlich schnell ein ganz prominentes Beispiel ah, untergekommen. Ich glaube, ich weiß, von welchem Berg da die Rede ist. Meinst du vielleicht das Matterhorn? Ja, genau. Der wunderschöne Prestigeberg der Schweizer, der ist immer wieder Bestandteil hitziger Diskussionen unter Bergsteigern und BergsteigerInnen. Und ich habe auch recht schnell einige Artikel zu dem Thema gefunden, unter anderem einen von der Mallis Czerny. Ah, ich glaube, ich weiß schon, welchen du meinst. Und für alle, die jetzt nicht wissen, von
3: wem wir da sprechen.
2: Ich bin die Malis, ich bin freie Journalistin und verbringe am liebsten meine Zeit in den Bergen und verbinde das auch gerne miteinander. Also schreibe für Berggeschichten, darf auch hin und wieder fürs Bergweltenmagazin schreiben und habe da eine Kolumne.
4: Malis hat als erste Österreicherin alle Viertausender der Alpen bestiegen und 2012 war sie eben zum ersten Mal auf dem Matterhorn. Ihre Erfahrung war... Es ist ein wunderschöner Gipfel, aber es waren viel zu viele Leute unterwegs und es war einfach insgesamt sehr, sehr stressig. Aber nicht nur am Berg selbst, sondern auch bei der Hütte, von der man aufsteigt, soll es eine gewisse Hierarchie geben. Also es geht zum Beispiel oft darum, dass die Zamata Bergführer mit ihren Gästen morgens immer als Erster von der Hütte starten dürfen. Danach kommen die anderen Bergführer mit ihren Gästen und dann die Leute, die ohne Bergführer unterwegs sind. Damit das auch eingehalten wird, soll nachts anscheinend sogar die Tür zugesperrt werden, damit keiner vor den Zermatter Bergführern losgehen kann. Malis hat das zwar nicht so direkt mitbekommen, weil sie nicht in der Hütte geschlafen, sondern draußen bivakiert hat. Das war damals noch erlaubt, heute ist es das nicht mehr. Und da der Artikel natürlich schon ein paar Jahre her ist, hat mich interessiert, ob sie das aktuell eigentlich auch noch so kritisch sieht. Und ob sie seit dem getrübten Gipfelglück 2012 noch einmal am Matterhorn war.
2: Ja, ich war seit dem Bericht einmal nur am Matterhorn. Das Jahr kann ich auch nicht genau sagen. Ich glaube, das war 2016 oder 2017. Das war jedenfalls am 1. Jänner, also die erste Besteigung dieses Jahres. Und das war insofern recht cool, weil wir halt dort diesen Berg, diesen wunderschönen, einfach auch Mutterseelen alleine für uns gehabt haben. Und das ist halt am Matterhorn echt was Besonderes.
3: Wow, das glaube ich, da alles sofort das Matterhorn ist ja einer der bekanntesten Berge der Welt.
4: Da ist sicher immer die Hölle los. Ja, und ich glaube, deshalb gibt es halt auch so viele Gerüchte, die irgendwo im Netz kursieren. Ich habe dann nämlich noch ein YouTube-Video gefunden mit dem Titel Die Wahrheit über den Hörnligrat. Und in der Beschreibung steht dann noch Das Matterhorn, ein Horrorberg. Okay, wow. Also das klingt ja mal wie ein richtiges Aufdecker-Video. Ja, total. Das habe ich mir auch gedacht. Und ich wollte jetzt einfach mal herausfinden, wie es am Matterhorn wirklich zugeht. Dazu habe ich neben der Marlies dann auch noch mit dem Bergsteiger, der das YouTube-Video gemacht hat, gesprochen. Und ich habe mich bei den Zermatter Bergführern sowie bei den Wirtsleuten der Hörnlihütte umgehört. Franz Althuber ist Bergsteiger aus Leidenschaft und teilt auf seinem YouTube-Kanal Alpine Momente seit mehreren Jahren Vlogs seiner Bergtouren. Die sind mal mehr und mal weniger schwierig und Franz gibt da immer eine recht ehrliche Einschätzung. Ehrlich ist er auch in seinem Matterhorn-Video, auch wenn der Titel ein bisschen so klingt, als möchte er möglichst viele Klicks erhaschen. Eigentlich wollte Franz auch gar nicht aufs Matterhorn, weil er schon ahnte, wie es dort zugeht. Aber sind wir mal ehrlich, das Matterhorn, das steht ja bei fast jedem Bergliebhaber ganz oben auf der Liste, oder? Und so ist es eben auch dem Franz gegangen, als sich im August 2021 spontan eine Möglichkeit zur Besteigung ergab.
5: Ich bin seit ja, 2018, muss man sagen, mit einem Bergführer sehr gut befreundet, der aus der Steiermark ist und mit dem mache ich privat, also auf freundschaftlicher Basis, nicht geführt von ihm, immer wieder gemeinsam Touren und wir haben uns schon sehr oft auf Bergen auch getroffen. Und der Paul hat zu mir irgendwann einmal gesagt, Franz, wir müssen einmal aufs Matterhorn gemeinsam aufgehen das ist mein Lieblingsberg, den führe ich am allerliebsten und wenn ich mal mit einem Gast unterwegs bin und super Verhältnisse sind, dann gib ich dir da Bescheid, dann kommst du auch mit.
4: Der Franz hat sich also einen Seilpartner gesucht und gemeinsam sind sie dann nach Zermatt gefahren und zur hörnli die auf 3260 Metern liegt, aufgestiegen.
5: Der Paul hat eben mit seinem Gast schon auf uns gewartet und der Paul hat dann äh, zu mir eben gesagt, hey Franz, äh, wir starten morgen schon äh, früher. Wie die anderen. Dann habe ich gesagt: Was, äh, früher? Das geht doch gar nicht. Die ersten, die eben losgehen, sind die Zermater Bergführer. Ja, nein, äh, das geht definitiv. Äh, aber pst, darfst du jetzt nicht laut sagen, hat er gesagt.
4: Die vier Bergsteiger wollen sich beim Aufstieg nicht hetzen lassen, sodass sie die Tour mehr genießen können. Und Franz meint zu mir: Ihm geht es beim Bergsteigen auch nicht nur um die Gipfel, sondern um das gesamte Erlebnis am Berg
5: dass wir um 2 Uhr aufgestanden sind und uns um halb drei dann eben getroffen haben. Die Tür war nicht so, wie wir es eben transportiert bekommen haben, verriegelt oder so, sondern man kann da natürlich ganz normal rausgehen und so sind wir dann eben auch gemeinsam losgegangen. Wir waren dann natürlich die Einzigen, die unterwegs waren und haben schon einige Meter gemacht. 50 Minuten später sind dann eben äh, die Ersten weg. Das waren dann eben die Zermatter Bergführer. Und die haben uns dann eben so noch ja, circa zwei, zweieinhalb Stunden eingeholt und er hat dann auch äh, gleich gefragt, von wo kommt ihr denn her? Und der Paul hat dann gesagt, ja von unten kommen wir her. Also man hat es gar nicht äh, sagen dürfen, dass wir von der Hörnlihütte sondern er hat ja auch nicht gelogen, wir sind von unten hergekommen.
4: Ob es am hörnli wirklich so streng zugeht, das wollte ich von den Zermatter Bergführern selbst erfragen. Andreas Pern ist in Zermatt geboren und aufgewachsen. Schon sein Vater und sein Großvater haben Touren auf das Matterhorn geführt. Er selbst stand schon 200 Mal am Gipfel. Auf den Vorwurf, dass es am Matterhorn eine gewisse Hierarchie unter den BergführerInnen gäbe, reagiert er so.
1: Gut, Vorwürfe, das ist eigentlich so Usus im ganzen Alpenraum. Also wenn ich ins Berner Oberland gehe, an den Mittellegegrad, dann lasse ich auch zuerst die Berner Oberländer Bergführer vor. Das gehört sich so. Und das ist eigentlich auch richtig so. Es macht ja Sinn, dass diejenigen, die den Berg am besten kennen, zuerst gehen und diejenigen, die ihn weniger gut kennen, hinterher gehen. Und am Matterhorn ist das eigentlich, wird das ist so ein bisschen, ja nicht fix, aber da gibt es so ein bisschen so einen Ablauf, der da, der da gemacht wird.
4: Festgeschrieben sei das aber nirgends. Und am Berg ist grundsätzlich jeder frei in seinen Entscheidungen. Andreas findet aber, man sollte Rücksicht
1: nehmen. Das Problem ist natürlich, wenn jemand früher losgeht, eine Stunde früher oder so, dann ist die ganze Hütte wach und dann gibt es ein Riesentumult in der Hütte, gibt Unruhe in der Hütte und daher hat man es eigentlich, eigentlich so geregelt, dass man sagt, äh, Wegzeit ist um die und die Zeit und Abmarschzeit äh, ist um die und die Zeit. Das hat man festgelegt, weil sonst hat man einfach die ganze Nacht Unruhe am Berg. Da gibt es solche, die gehen nachts los, die, die gehen zu allen Unzeiten los. Und, und, und das ist nicht gut, wenn am Berg diese Unruhe ist. Und ich habe einfach den Eindruck, das sind Regeln, die gelten an dem Berg, die werden von den Leuten hier vor Ort gemacht und diese Regeln hat man zu befolgen. Wenn ich irgendwo ins Ausland gehe, dann halte ich mich auch an die Regeln, die, die mir da vorgegeben werden. Und das denke ich, das ist hier, wird das dann plötzlich so angeschaut, ja, die wollen uns sagen, was wir zu tun haben. Aber es sind einfach Regeln, die man aufstellt und die eigentlich, die es sich gehört, auch äh, zu befolgen.
4: Die Hütte, von der hier die Rede ist, ist die hörnli -Hütte. Der Name kommt daher, weil sie am Ende des Hörnligrats der beliebtesten Aufstiegsroute zum Matterhorn liegt. Zum 150. Jubiläum wurde sie 2015 umfassend renoviert. Edith und Martin Lehner sind seit letztem Jahr die neuen Wirtsleute auf der hörnli -Hütte. Das Matterhorn spielt in ihrem Leben eine ganz besondere Rolle. Am Gipfel sind sie zusammengekommen, am Gipfel haben sie auch ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Und heute ist das Hörnli auch ihr Zuhause, zumindest für drei Monate im Jahr. Denn da arbeiten sie durchgehend am Fuße des Matterhorns in der Hörnlihütte auf 3260 Metern. Die restlichen Monate des Jahres arbeitet Edith als Krankenpflegerin, Martin ist selbst Bergführer. Auch er war schon über 160 Mal auf dem Gipfel des Matterhorns. Warum es ein Problem ist, wenn jemand früher startet, erklärt uns Martin nach einer kurzen Werbepause.
0: Schneller, höher, weiter. Ultrarunning liegt im Trend. Immer mehr ambitionierte TrailrunnerInnen wagen sich an Distanzen jenseits der 42 Kilometer und das im alpinen Gelände. Was es dafür braucht? Das richtige System. Zum einen das passende Schuhwerk auf Leichtigkeit, Dynamik, Stabilität und vor allem Grip kommt es an. Zum anderen funktionelle Kleidung, die sich jeder deiner Bewegungen anpasst und dich vom ersten bis zum letzten Kilometer unterstützt. Mit dem neuen Ultra-Setup liefert dir Spezialist Dünafit genau das, was du für neue Höchstleistungen, Bestzeiten und Streckenrekorde auf alpinen Trails brauchst. Für deinen Bergsommer im Speedmodus.
4: Willkommen zurück. Martin Lehner arbeitet als Bergführer und bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Frau Edith seit letztem Sommer die hörnli -Hütte. Ich habe ihn gefragt, warum es seiner Ansicht nach problematisch ist, wenn manche BergsteigerInnen morgens früher in Richtung Matterhorn-Gipfel starten.
6: Na ja gut, das, ist, das habe ich in den ganzen Jahren natürlich sehr oft erlebt. Das große Problem von uns ist, das Matterhorn ist am Einstieg bis hoch auf äh, die ersten 300 Höhenmeter. ist eigentlich wie eine Einbahn. Und man muss genau wissen, wo man durchgeht. Jetzt, jetzt wenn nicht die Zermatterbergführer am Morgen eigentlich den Start machen und jemand, der den Weg genau kennt, vorgeht und alle anderen hinterher, dann kann es eben passieren, was die letzten Jahre, wir hatten das schon fast tödlich, ich bin auch einmal sehr in den Steinschlag gekommen wegen solchen Leuten, dann verlassen die zum Beispiel jetzt auch der, der YouTuber, was er sagt mit einem Bergführerkollegen, weiß es nicht, warum, dass die früher losgehen mussten, aber dann sind sie losgegangen, dann gehen sie hoch in die, in die ersten 300 Meter rein, dann kommen sie von der Route ab, und sobald das Tomatenhorn von der Route abkommst, dann bist du in, in sofort in unglaublich steinschlägigem Gelände. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie das, wie das für uns gefährlich ist. Und es kam in den letzten Jahren teilweise so zu also prekären Situationen, dass man natürlich nachher hochkommt. Dann überholt man dann die Leute, weil die ja eigentlich dann gewöhnlich auch nicht den Weg kennen und die Einheimischen wissen den Weg. Dann überholt man die. Man ist vielleicht gerade knapp dem Boden entronnen, weil die Steine um die Ohren geknallt sind. Und dann ist es schon so, dass man dann die Leute halt sagt, sowieso seid ihr schon hier oben, warum habt ihr nicht gewartet? Ihr seid total von der Route weggekommen, jetzt habt ihr Steine losgelassen, ihr habt viele Leute in Gefahr gebracht. Und das finde ich einfach total nicht in Ordnung.
4: So frei ist man in der Entscheidung, wann man zum Gipfel starten will, also nicht. Als ich Franz schließlich darauf anspreche, erklärt er mir seine Sicht der Dinge.
5: Äh, ich kann die Hintergründe sehr gut verstehen. Also das mit dem Steinschlag und äh, der Wegfindung ist definitiv so. Wir sind in der Finsternis rauf. Und ich muss sagen, ich bin auf extrem vielen Bergen schon oben gewesen, habe extrem viele Touren gemacht, die nicht markiert sind. Äh, ich hätte alleine auf eigene Faust hätte mir da hundertprozentig sehr oft verkoffert im Aufstieg. Aber man sollte da definitiv dif differenzieren, äh, ob das jetzt nur ein Zermatter bergführer machen darf oder ob man da vielleicht andere Maßstäbe heranziehen äh, sollte, ob ein Bergführer, der da jetzt 20, 30 Mal schon oben gewesen ist, ob der nicht auch genauso gut dafür geeignet ist, zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt raufgehen zu dürfen. Denn wenn ich jetzt äh, aus dem Tal starte, dann hält mir an der Hörnlihütte ja auch niemand auf, dass ich daran vorbeigehe. Äh, man muss dazu sagen, der Paul hat das Matterhorn sicherlich schon 50 Mal geführt und äh, wenn ich auf diesem Berg 50 Mal schon oben gewesen bin, dann kenne ich die Route natürlich in- und auswendig. Äh, der Stefan, mein Seilpartner und ich haben auch schon sehr viele anspruchsvolle Bergtouren gemacht und bis zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise auch generell äh, bis zum Gipfel, haben wir keinen einzigen Stein äh, abgetreten.
4: Dass die Zermatter Bergführer nicht wissen können, dass sein Kumpel, der Bergführer Paul, auch schon oft am Matterhorn war und die Route kennt, kann Franz nachvollziehen. Ihn stört mehr, wie am Berg miteinander kommuniziert und umgegangen wird.
5: Was mir dann sehr sauer aufgestoßen ist, war, wie wir dann schon bereits im oberen Teil gewesen sind, so auf ca. 4200 Meter, hat mir dann auf einmal, während ich dann eben im Fixseil praktisch hoch bin und mein Seilpartner eben an meinem Seil hinten gehangen ist, nur eine kurze Zwischensicherung drinnen gewesen ist, ist wirklich ein Bergführer mit gefüllten 20 kmh auf einmal bei mir am Fixseil runter vorbei und ja, Das hat mir dann doch ja, sehr schockiert, muss ich sagen, weil so gut ein Bergsteiger auch ist, du kannst es nicht wissen, ob du vielleicht irgendwo einen kleinen Fehler machst und wenn der mich rempelt, dann liege ich unten und dann liege ich weit unten. Also das hat mich extrem schockiert, einfach, dass man da null Rücksicht nimmt und das war dann so ein bisschen ein negativer Begleiter.
4: Dass sie früher losgegangen sind, hatte für die Bergsteiger schließlich auch noch Konsequenzen, erzählt Franz.
5: Wie wir dann an der hörnli -Hütte unten angekommen sind, hat der Paul zu mir gesagt, er hat richtig eine auf dem Deckel bekommen vom Hüttenwirt, weil wir früher losgegangen sind. Und wenn er das noch einmal macht, dann bekommt er Hausverbot.
4: Insgesamt, erzählt mir Franz, hat ihm die Tour sehr gut gefallen. Das Matterhorn ist und bleibt eben ein besonderer Berg. Und er betonte in unserem Interview auch, dass natürlich nicht alle BergführerInnen unfreundlich waren und er auch sehr viele schöne Begegnungen hatte. Aber das Gipfelglück war dann eben doch ein wenig getrübt. Die Erzählungen von Franz erinnern mich an meine Großglocknerbesteigung und ich frage mich, muss das sein? Als ich Marlies auf ihre Erfahrungen anspreche, erzählt sie mir, dass sie solchen Situationen mittlerweile aus dem Weg geht. Ich
2: würde es gar nicht groß beurteilen. Ich weiß nur für mich selbst, ich mag das nicht erleben. Und darum
4: werde ich einfach auch nicht zur Hochsaison aufs Matterhorn über den Hörnligrat steigen. Ich frage mich darauf hin, ob das in den Alpen überhaupt so leicht geht, den anderen einfach aus dem Weg zu gehen. Malis sieht das Bergsteigen als einen sehr individuellen Sport, in dem die freie Wahl sehr wohl noch möglich ist.
2: Ich muss am Berg, den ich gerne besteigen mag, für mich einfach Möglichkeiten finden, wie ich das für mich selber gut lösen kann. Also entweder gehe ich zu anderen Zeiten wie die meisten anderen Menschen, sprich jetzt am 1. Jänner am Matterhorn ist man dort selbst dort alleine unterwegs. Oder ich suche mir halt dann andere Routen, so wie den Zmutgrat, wo man halt auch... Ja, ganz alleine ist. Also dem probieren, glaube ich, 20 Seilschaften im Jahr, hat man damals der Hüttenwirt
4: erzählt. So besondere Routen erfordern aber eben auch eine bestimmte Erfahrung. Vor allem für den ersten 4000er würden sich andere Gipfel mehr eignen als das Matterhorn, da sind sich Malis und Franz einig. Passend dazu ein Hinweis in eigener Sache. All jene, die jetzt auch Lust haben, hohe Berge zu erklimmen, aber denen das nötige Know-how dazu noch fehlt, legen wir die Bergwelten Bergschule ans Herz. In neuen abwechslungsreichen Online-Modulen lernt man dort alles, was man für seine erste 3000er Besteigung wissen muss. Alle Infos gibt's unter bergwelten.com/bergschule. Zurück in die Schweiz. Ich war letzten Herbst zum ersten Mal selbst in Zermatt und es hat mir total gut gefallen. Es war schon richtig schön, das Matterhorn mal aus nächster Nähe zu sehen. Was mir aber natürlich auch aufgefallen ist waren die teils immensen Preise. Also eine Bergfahrt mit dem Schrägaufzug kostet da schon mal um die 80 Franken. Und klar, in der Schweiz herrscht ein anderes Lohnniveau und wenn man es geschickt anlegt und zum Beispiel statt in ein Hotel zu gehen den Campingplatz nutzt, dann kann man den hohen Preisen auch ganz gut aus dem Weg gehen. Ich habe mir dann aber angeschaut, was so eine matterhorn -Besteigung samt Bergführer- und Hüttenübernachtung circa kostet und habe herausgefunden, dass man auch in der Nebensaison mindestens 1500 Franken hinblättern muss. Ich habe mir daraufhin überlegt, ob die hohen Preise, die man für manche Bergtouren zahlt, ob die nicht auch irgendwie die Freiheit in den Bergen in einer Weise einschränken. Weil sich diesen Preis eben auch nicht alle Bergsteigerinnen und Bergsteiger leisten können. Bergführer Andreas erklärt mir, dass sein Job eben nicht wie jeder andere ist und er und seine Kolleginnen natürlich auch ein besonderes Risiko tragen.
1: Die matterhorn so an sich äh, schaut schon relativ teuer aus. Das ist so. Aber man muss sich auch vor Augen führen, dass der Bergführer eigentlich 24 Stunden unterwegs ist. Er muss am Vorabend auf die Hütte, muss morgen um äh, drei, halb vier auf, geht, muss die Tour führen mit dem ganzen Risiko, kommt zurück, muss wieder runter ins Dorf und, und, und. Äh, und dann hat er natürlich das Problem, äh, wenn das Wetter schlecht ist, dann hat er keine Arbeit. Das muss ja auch irgendwie kompensiert werden. Äh, so gesehen schaut das schon nach sehr viel Geld aus. Aber eigentlich ist es schon so, das Erlebnis ist, ist da jeden Franken wert. Das ist so. Ich denke immer, wenn ich mit den Gästen zurückkomme, das Matterhorn ist ein einmaliges Erlebnis und so bleibt das auch im Herz des Gastes.
4: Damit hat Andreas bestimmt recht. Eine Matterhornbesteigung ist eben was Besonderes und wahrscheinlich macht man das auch nur einmal im Leben. Doch auch die Hörnlihütte ist um einiges teurer als andere Hütten im Alpenraum. Eine Übernachtung im Mehrbettzimmer kostet etwa 150 Franken. Edith, die Hüttenwirtin, ist sich bewusst, dass die Hörnli-Hütte
7: ihren Preis hat. Unsere Hütte ist ein Hotspot und das ist überall so. Die sind teuer. Ich muss sagen, wir sind die teuerste Hütte, das sind wir uns bewusst. Wir probieren das aber auch gut zu handeln. Wir haben einerseits eine neue Hütte. Wir haben sehr schöne Zimmer, die kann sich jeder anschauen auf unserer Homepage. Und was sicher bei uns enorm wichtig ist, dass wir mit dem Essen die Gäste verwöhnen können, dass sie wirklich ein Dreigangmenü äh, zu sich nehmen können, wo sich auch von der finanziellen Seite her etwas großzügiger zeigt. Und also es ist wirklich so, es wird frisch gekocht mit frischen Produkten. Wir haben diplomierte Köche, die das händeln, auch die ganzen Allergenen-Sachen. Dem kommen wir alles. Es wird alles so gemacht, wie der Gast es wünscht bei Reservation. Und ich muss sagen, die Hütte ist teuer, das sind wir uns bewusst, aber wenn ich denke, wenn jemand ein Nachtessen zu sich nimmt, drei Gänge irgendwo im Tal, ist er sicher bereits auch schon im Preis hoch. Und jetzt, wenn ich noch die Logistik dahinter sehe bei uns oben mit Heliflug, mit der Kühlkette, die, die, die wirken muss, ist der Preis eigentlich gerechtfertigt. Vor allem Letzteres ist
4: natürlich zu berücksichtigen. Die hörnli liegt doch recht abgelegen auf über 3000 Meter. Und bei den knapp 300 Gästen pro Tag und ohne die Infrastruktur einer Materialseilbahn ist der logistische Aufwand natürlich enorm. Den hohen Preisen konnte man vor ein paar Jahren aber noch gut aus dem Weg gehen, indem man nicht in der Hütte, sondern neben ihr schlief, erklärt Bergführer Andreas.
1: Bis 2015, das hat sich da so über die, über die Jahre eingeschlichen, war es möglich, neben der Hördlehütte äh, zu campieren, zu zelten. Das, das Problem war, dass es ein unglaublicher Dreck um die Hütte war. Das Problem war, dass alles Schmutz und Dreck rumgelegen ist. Beim Bau der neuen Hütte bzw. beim Umbau der Hütte hat man dann beschlossen, jetzt ziehen wir das durch. Mit diesem Camping müssen wir aufhören, auch schon nur wegen, wegen dem ganzen Dreck und Müll, der darum liegt. Und das hat man durchgezogen und heute ist das eigentlich keine Diskussion.
4: Mehr. Beim Bau der neuen hörnli 2015 wurden auch die Wasserleitungen erneuert, erklären mir die Wirtsleute. Da man dem Gletscher neben der Hütte an der alten Stelle nicht mehr so viel Wasser entnehmen konnte wie nötig, wurden die Leitungen verlegt. Das Wasser für die Hütte wird jetzt unterhalb von dem Platz entnommen, wo früher gekämmt wurde. Würde das Übernachten dort noch möglich sein, wäre das Wasser so verunreinigt, dass man es nicht verwenden könnte. Das Campingverbot wird daher streng kontrolliert, erklären mir Martin und Edith.
6: Es ist immer wieder vorgekommen, dass halt einer oder der andere probiert hatte, oben oberhalb der Hütte wieder zu campen, sich am Abend dorthin geschlichen hat dann probiert er zu campen. Und ich sage, das Wichtigste war eigentlich, nachdem wir das Wasser unterhalb der Hütte installiert haben, also dass die, das ganze Schmelzwasser, wo vor der Hütte in der Ostseite ist, runter zu dem Tank geht, wir mussten irgendetwas Unternehmen, damit dass wirklich niemand mehr dort kämpft. Wir können nicht, wenn, wenn sobald, dass du je einem sagst, ihr dürftet heute Abend hier bleiben. Das spricht sich heute in den in den sozialen Medien so schnell umher, dass es einfach, dass dann probiert es nachher jeder. Und ich muss sagen der Vorgänger von uns, hat das eigentlich sehr gut gemacht. Er hat das wirklich einfach am Anfang gesagt, so, es gibt es nicht mehr. Er hat teilweise auch, hat man auch äh, die Leute wirklich äh, mit Polizeibegleitung wegge weggebracht. Und das hat sich in den sozialen Medien so schnell herumgesprochen, dass eigentlich es ist wirklich so, es ist eigentlich kein Problem mehr. Also es sind wirklich sehr, sehr, sehr wenige, die das probieren.
4: Dass manche Leute dennoch versuchen, illegal am Matterhorn zu campieren, versteht Edith nicht.
7: Jeder, der auf die Hörnchenhütte kommt, passiert drei Campingverbotstafeln. Das sind Verbotsschilder für jedermann leserlich äh, erkennbar. Und auf unserer Homepage ist es ganz klar deklariert, das Campingverbot. Also, und generell ist eigentlich rundherum um Zermatt ist ein generelles Campingverbot. Das ist ja nicht nur bei uns auf der Hütte. Es herrscht in Zermatt ein Campingverbot. Es gibt einen Campingplatz im Dorf, der ist für alle zugänglich, ist auch sehr kostengünstig. Und sonst ist überall Campingverbot, nicht nur bei uns auf der Hütte.
4: Malis, die Bergsteigerin und Journalistin, hat bei ihren matterhorn stets im Freien bivakiert. Heute würde sie das nicht mehr machen.
2: Ich glaube, Führregeln, die bestehen heute, halt auch wirklich, weiß echt Sinn haben. Und zu einem Freiheitsgefühl kehrt heute halt auch genauso das Gefühl der Verantwortung dazu. Und nur wenn da irgendwie alle dann doch zusammenhelfen und in einem selben Boot sitzen, dann funktioniert
4: Diese Aussage von Marlies bringt uns zurück zum Thema Freiheit und Spontanität in den Bergen. Wir stellen uns ja grundsätzlich die Frage, ob man einen Berg wie das Matterhorn reglementieren darf. Andreas, der Zermatter Bergführer, meint, das Hochgebirge vertrage nur eine bestimmte Anzahl an Personen – aber an sich sollte auch in Zukunft jeder frei entscheiden
1: können. Ich meine, die Hütte hat so und so viel Platz und dann sind so und so viele Leute am Berg. Und wenn die Hütte voll ist, ist die Hütte voll. Aber reglementieren am Berg, das wäre ja völlig falsch. Ich denke, es macht auch keinen Sinn, dass man irgendwelchen Leuten da verbietet zu gehen. Das muss frei sein, das muss, das muss auch so bleiben. Ist aber bei uns auch keine Diskussion. Also grundsätzlich ist der Berg jedem offen. Äh, natürlich sollte man gewisse Voraussetzungen mitbringen, ist sicher besser, als wenn da irgendwelche Anfänger am Berg sind. Aber reglementieren ist der falsche Weg.
4: Hüttenwirtin Edith meint, dass sich am Matterhorn in den letzten Jahren auch schon viel verändert hätte.
7: Auch der Umgangston unter den Bergführern. Die Toleranz ist gestiegen, die gegenseitige, äh, man trifft sich in der Hütte, Wir, schon unser Vorgänger hat es gemacht, man trifft sich abends, die ganzen Bergführer werden von uns eingeladen zu einem gemeinsamen Apero, das macht Sinn, damit sie sich austauschen können, sie können sich gegenseitig Tipps geben, über die Verhältnisse sprechen, wie die Vorgehensweise ist, am Morgen an den Berg zu gehen. Und ich muss wirklich sagen, durch das, dass die Hütte kleiner ist, das Reisen etwas schwieriger geworden ist und auch die Bergführergeneration am Aussterben ist, die jungen Leute machen das nicht mehr so, hat sich unglaublich das Ganze entschleunigt.
4: Ehemann Martin weiß aus eigener Erfahrung, dass es am Matterhorn in den 2000er Jahren noch ganz anders zuging.
6: Also in den Jahren war es wirklich schlimm. Also muss man sagen, da waren auch teilweise Berichte vom Matterhorn, war immer, dass es sehr hektisch zu und her geht, dass so viele Leute sind, dass die Leute miteinander streiten am Berg. Und man hat also sehr viele negative Berichte gelesen und auch gesehen. Und jetzt seitdem, dass wir die Hütte eigentlich neu gemacht haben, im 15 eröffnet haben, haben wir das eigentlich alles ein bisschen entschleunigt. Also es kam das äh, Verbot mit dem Camping und dann haben wir die Plätze in der Hütte auch etwas reduziert, um auch am Berg ein bisschen Ruhe zu... Ja, dass der Berg ein bisschen Ruhe hat oder ein bisschen mehr Ruhe bekommt. Und das muss ich sagen, das hat sich sehr gut bewährt. Weil wir haben jetzt eigentlich am Berg teilweise, ist also das meiste, was ich jetzt mal so sagen kann, am Berg sind gegen 100 Personen. Wir sind nicht mehr am Berg.
4: YouTuber Franz meint, dass die Situation am Matterhorn auch kein Einzelfall ist. Damit sich am Berg jeder frei fühlen kann, müssen alle, die in den Bergen unterwegs sind, ihren Teil dazu beitragen.
5: Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass das alles in Zukunft nicht überhand äh, nimmt dieser Overtourismus in den Alpen und dass sie halt jeder selber richtig einschätzt, äh, wer bin ich, Uh, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was kann ich und kann ich mich richtig einschätzen, ist es für mich gut, für meine Gesundheit gut, ist es für die Umwelt gut und uh, muss es uh, ein Großglockner sein, muss es ein Matterhorn sein oder will ich vielleicht doch irgendwo hin, wo es uh, ein bisschen ruhiger ist und wo ich die Anerkennung von außen halt nicht unbedingt bekomme. Also das, glaube ich, wird so die, die große Challenge sein.
4: Bergsteigerin Malis appelliert abschließend an die Vernunft ihrer Bergsportkameradinnen. Im Endeffekt hat
2: ja jeder am Berg das selbe zu, einfach eine gute Zeit zu erleben. Und wenn da ein bisschen mehr Respekt und ein Verständnis füreinander da ist, dann war das nicht nur für den Berg gut, sondern einfach auch für alle Beteiligten.
3: Das ist doch ein schönes und persönliches Schlusswort
4: von der Malis für diese doch recht hitzige Debatte rund
3: ums Matterhorn.
4: Ja, und ähm, ich gebe ihr da auch vollkommen recht. Also mein Fazit aus der Geschichte ist, dass es Regeln gibt, die am Berg gelten und die auch alle ihre Berechtigung haben. Und es ist schade, dass es da manchmal zu so großen Konflikten kommt. Also ich glaube, wenn alle Beteiligten einfach in Ruhe miteinander reden würden, könnte man so Situationen, wie sie zum Beispiel dem Franz passiert sind, ganz, ganz einfach vermeiden. Da gebe ich dir absolut recht. Und ich denke
3: auch, dass man immer die Freiheit hat, sich selbst zu entscheiden, auf welchen Berg ich gehe. Gehe ich auf einen Berg, wo es viele Regeln gibt und wo ich mich selbst eingeschränkt fühle, der aber dafür prestigeträchtig und berühmt ist. Oder nehme ich mir vielleicht einen anderen, unbekannteren Berg vor und fühle mich da vielleicht einfach freier, weil nicht so viele Regeln zu beachten sind.
4: Ja, also ich habe für mich herausgefunden, die Mischung macht Ich möchte auch in Zukunft noch auf hohe und berühmte Berge steigen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mit einer anderen Einstellung da hinauf. Und äh, bereitet mir einfach auch darauf vor, dass es zu stressigen Situationen kommen könnte. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das irgendwie im Hinterkopf hat, dann geht man schon entspannt an die ganze Sache ran. Ähm, und so für den Alltag, für mein Freiheitsgefühl in den Bergen kann es dann auch ruhiger mal abgelegener Wald oder eine abgelegene Alm sein, ähm, die dann vielleicht nicht so rekordverdächtig ist, aber die ja einfach zur Entspannung beiträgt. Also ich glaube, für mich ist das Bergsteigen einfach eine Mischung aus Sport und Entspannung. Und ja, so möchte das in Zukunft angehen.
3: Ich finde, das ist eine schöne Ansicht und ein gutes Schlusswort. Danke, Lena.
4: Ja, bitte gerne.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Sunto. Der finnische Sportuhrenhersteller setzt mit der neuen Sunto 5 Peak auf Nachhaltigkeit, lange Akkulaufzeit und geringes Gewicht. Damit steht dem nächsten Abenteuer nichts mehr im Wege. Egal, ob es dich zum Laufen in den Park oder auf deinen nächsten 4000er zieht. Daneben spielt die Uhr noch viele weitere Stücke, wie zum Beispiel Schlafanalyse, Trainingssteuerung, GPS-Navigation und Musikwiedergabe. Mehr zu Sunto5Peak erfahrt ihr unter suunto.com
3: Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com. Oder ihr kauft das aktuelle Bergweltenmagazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook jeweils unter dem Namen Bergwelten und auf TikTok unter Bergwelten-Magazin. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Brunauer-Lena, Martin Foschinski, Klaus Haselböck, Daniel Kubera, Lena Oeller, Katrin Rath und Mara Simperler. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, eine gute Zeit in den Bergen.